0: Acaba de tomar posesión el nuevo ministro de la defensa ucraniana Rustem Mumerov, que nos espera con este a cargo del ejército ucraniano y del gigantesco presupuesto militar que anualmente está destinando Ucrania para llevar a cabo la recuperación de los territorios que legalmente Rusia les ha arrebatado. Pues abróchense los cinturones, porque precisamente vamos a arrancar con esta noticia que tiene que ver con que acaba de entrar. en en vigor el nuevo mandato del nuevo ministro de la defensa ucraniana Rustem Umerov después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky destituyera de forma oficial a Oleksiy Resnikov el anterior ministro de la defensa ucraniana que por cierto peregrinos había conseguido un montón de logros como ayuda militar occidental como los tanques occidentales y además los F-16 de fabricación estadounidense esos son logros que Zelensky ya ha dejado claro el pueblo ucraniano siempre los va a recordar y siempre va a recordar a Resnikov como un héroe nacional ucraniano pero dijo Zelensky necesitamos hoy en día renovar el puesto como ministro de la defensa ucraniana y abróchense los cinturones porque les voy a contar todas las promesas que hizo en su primer discurso Umerov como nuevo ministro de la defensa ucraniana y es que en su primer discurso se comprometió y les hizo la promesa a todos los ucranianos que va a buscar recuperar todos los territorios que ilegalmente tienen su poder rusia precisamente se refirió a gerson zaporilla Donetsk y Lugansk, pero también peregrinos y ojo aquí se refirió a la península de crimea dijo que hasta el último centímetro de territorio que rusia les ha quitado a los ucranianos lo va a regresar al control de ucrania durante su mandato y también se comprometió a regresar a todos y cada uno de los militares ucranianos que están en poder de los rusos. Umerov dijo que sabe perfectamente la responsabilidad que tiene encabezando el ministerio de la defensa ucraniana, por eso dijo que no se podía comprometer a otra cosa que no fuese recuperar todos los territorios que tiene bajo el control Rusia, incluida la península de Crimea. Dijo, nos vamos a morir en la línea de combate todos buscando traer a Ucrania lo que nos corresponde como ya se los dije al principio de este video, Volodymyr Zelensky destituyó a Oleksiy Reznikov como ministro de la defensa ucraniana y puso en su lugar a Rustem Umerov que hay que decirlo, no tiene ninguna experiencia militar ni ningún pasado que le avale experiencia en el campo de batalla por eso muchos han criticado su llegada, sin embargo todos en Ucrania han dicho que Zelensky lo eligió a él, a Umerov porque es un genio con las finanzas y parece ser que en estos momentos Zelensky está buscando a alguien que pueda manejar de mejor forma las finanzas ucranianas y sobre todo el presupuesto militar que es casi la mitad de todo el presupuesto militar que destina anualmente Ucrania la mitad de todo el presupuesto peregrinos se va al tema de la defensa por eso Zelensky quiere Quiere alguien que sepa administrarlo de forma casi perfecta. Además, escuchen bien este dato. Umerov, el nuevo ministro de la defensa ucraniana, pertenecía antes de ser nombrado por Zelensky al partido opositor, al partido al que pertenece Zelensky. Por eso muchos están asegurando que Volodymyr Zelensky está tomando una buena decisión y está demostrando que va a poner a los mejores capacitados en los puestos diplomáticos y militares en Ucrania a aunque estos sean inclusive sus opositores. Muchos han llenado de elogios a Zelensky precisamente por no ver a una Ucrania dividida en partidos y más bien luchar en un mismo objetivo que es vencer a Rusia. Por eso la oposición a Zelensky le reconoció su brillante decisión de poner a Umerov un genio de las finanzas a cargo del gigantesco presupuesto militar que tiene Ucrania. También Umerov señaló que él va a trabajar hasta ...hasta la muerte, así como lo están haciendo todos los militares ucranianos en el frente... ...buscando llegar a conquistar esos territorios que ilegalmente tiene bajo su control el Kremlin... ...y les voy a mencionar un dato que seguramente ustedes no han escuchado en ningún otro lado... ...y es que Umerov, el nuevo ministro de la defensa ucraniana... ...proviene y tiene sus raíces en los tártaros que vivían en Crimea... ...y que fueron perseguidos y que han estado siendo perseguidos, mejor dicho... Por Rusia después de que el Kremlin invadió Ucrania y anexionó ilegalmente la península de Crimea en el año del 2014 por eso el más que nadie quiere que Crimea vuelva a ser de Ucrania y deje de pertenecer al Kremlin, pero ustedes creen realmente que Zelensky junto con Umerov logren recuperar todos y cada uno de los territorios que ilegalmente tiene controlado Rusia, incluida la península de Crimea y sobre todo ustedes piensan que es una buena decisión por parte de Zelensky de traer a alguien que no tiene experiencia militar a cargo del Ministerio de la Defensa Ucraniana dejando de lado esta experiencia militar ya que tiene una vasta experiencia y es catalogado como un genio de las finanzas y por último ¿ustedes consideran que el hecho de que Umerov tenga sus raíces en Crimea va a hacer que no descanse hasta regresar a la península al control ucraniano? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo y vámonos rápidamente con la segunda noticia de este video que tiene que ver con que desde Estados Unidos y a través de Jake Sullivan el asesor de seguridad de la Casa Blanca le mandó unas fuertes y contundentes declaraciones a la alianza que están tejiendo militarmente hablando Rusia y Corea del Norte y es que Jake Sullivan precisó desde la Casa Blanca que en estos momentos Estados Unidos a través del pentágono ya han visto que van muy avanzadas las negociaciones entre Pyongyang y Moscú para transferirse municiones norcoreanas a cambio de tecnología militar rusa, sin embargo Sullivan dijo que no iba a manifestarse al respecto de este tema, pero que iba a decir una sola cosa y esta era que si Corea del Norte da municiones a Ucrania para ayudar a la invasión del Kremlin en Ucrania, en ese preciso momento aseguró jake sullivan van a caerle un montón de consecuencias catastróficas a corea del norte van a pagar un precio muy alto en el dado caso de que ayuden a vladimir putin con su invasión dijo jake sullivan desde washington hay que decir peregrinos que el kremlin ha mencionado ya en varias ocasiones que no va a decir nada sobre la noticia que dio a conocer de new york times el periódico estadounidense sobre que la próxima Próxima semana, Kim Jong-un, el líder norcoreano, iba a estar visitando Rusia para reunirse con Putin, precisamente para abordar el tema de que a cambio de municiones norcoreanas, Rusia iba a compartir tecnología espacial y militar a Pyongyang. Jake Sullivan dijo que este comportamiento de Rusia con Corea del Norte evidencia dos cosas principalmente. Primero, que Rusia no tiene municiones suficientes para sostener su invasión a Ucrania y, segundo que las sanciones occidentales finalmente están causando estragos en la industria militar del Kremlin y por eso dijo Jake Sullivan, ahora Putin está recurriendo a cualquier estrategia incluida pedirle municiones a Corea del Norte para abastecerse y tener lo suficiente para continuar su invasión. Jake Sullivan también precisó que el Pentágono dijo que Corea del Norte a través de Kim Jong-un, el líder norcoreano están intentando sacar el mejor provecho posible de la desesperación que tiene Vladimir Putin por conseguir municiones para sostener su invasión en Kiev y aunque hay que decir que Sullivan no fue específico sobre qué tipo de consecuencias iban a caerle a Corea del Norte en el dado caso de que ayude con municiones a Rusia para su invasión a Ucrania pero sí dijo que iban a ser catastróficas para el gobierno de Pyongyang que encabeza Kim Jong-un, el actual líder ¿Ustedes de qué tipo de consecuencias creen que estuvo hablando Jake Sullivan? ¿Qué creen que haga Estados Unidos y sus aliados Japón y Corea del Sur en contra de Pyongyang en el dado caso de que les venda municiones al Kremlin para sostener su invasión a Ucrania? Y sobre todo, ¿qué creen que haga Estados Unidos con el hecho de que Rusia podría estar dándole a Corea del Norte a cambio de municiones su tecnología espacial, su tecnología de misiles balísticos? Y su tecnología de submarinos nucleares ¿Creen realmente que las sanciones occidentales Están haciendo que Putin caiga en desesperación Debido a que la industria militar rusa No está produciendo las municiones suficientes Para sostener su invasión al este y al sur de Ucrania? Y vámonos rápidamente con la tercera noticia De este video peregrinos Que tiene que ver con que el secretario de Estado De Estados Unidos Sancho Blinken, Visitó a la capital ucraniana Kiev La que es la cuarta Visita desde que empezó la invasión de Rusia a Ucrania una visita que por cierto no se anunció y se dio de forma sorpresiva para todo el ámbito geopolítico y ustedes seguramente se estarán preguntando peregrino ¿a qué fue Anthony Blinken a visitar a Ucrania? ¿será que fue para cerrar nuevos acuerdos o para vigilar de cerca los avances en la contraofensiva ucraniana? pues yo les diría peregrinos que si pensaron todo esto efectivamente Efectivamente, porque varios medios de comunicación en Estados Unidos están asegurando que la visita de Anthony Blinken a Kiev tiene que ver con que va a anunciar desde la capital ucraniana un paquete adicional de ayuda militar desde Washington hasta Kiev, equivalente a mil millones de dólares. Mil millones de dólares que les recuerdo, peregrinos, serían entregados a Ucrania en ayuda adicional, militarmente hablando, y una ayuda que Joe Baren solicitó de forma inmediata al Congreso de los Estados Unidos y parece ser que ha sido autorizada y Anthony Blinken va a anunciar este paquete de asistencia militar equivalente a mil millones de dólares desde la capital ucraniana cuando se vea las caras con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Además, Anthony Blinken estuvo junto a Kuleva, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, visitando todas y cada una de las tumbas de los soldados ucranianos que han caído en combate frente a Rusia. Y Blinken además subrayó el importante avance que han logrado los ucranianos en estos últimos momentos dentro del contexto de la contraofensiva. Específicamente dijo Blinken, es asombroso el avance que en solo días han hecho los ucranianos en el frente. Y precisó Blinken que los mil millones de dólares en asistencia militar a Kiev van a ir encaminados precisamente en poderío militar que va a ayudar a Ucrania a fortalecer su contraofensiva. Y a lograr mejores resultados, pero sobre todo a burlar y a atravesar la segunda y la tercera línea defensiva del Kremlin, que dicen desde Ucrania van a ser más difíciles de superar de lo que fue la primera línea defensiva que se rompió cuando Ucrania recuperó Robotine y Uroshine. ¿Qué tipo de poderío militar creen que Estados Unidos va a enviar a Ucrania en este nuevo paquete de asistencia equivalente a mil millones de dólares y sobre todo? todo creen que Estados Unidos está enviando estos mil millones de dólares extras y adicionales a Kiev porque están viendo que Ucrania tiene una gran oportunidad de buscar nuevos objetivos y de recuperar territorio como el mar de Azov y vámonos rápidamente con la cuarta noticia de este video peregrinos que tiene que ver con tensiones que se dieron hace algunos días entre el bloque de la OTAN y Rusia, específicamente por un informe de la inteligencia ucraniana que precisó que drones militares rusos habían atacado el puerto rumano que da salida a Rumania al río Danubio y es que precisamente el ministro de la defensa rumana Ángel Tilbar aseguró que sí varios restos de drones militares rusos cayeron en el puerto rumano que le da salida a Rumania al río Danubio, sin embargo dijo el ministro de la defensa rumana que esto no representaba realmente un peligro para a la seguridad de rumania miembro del bloque de la otan sin embargo sí dijo que a rumania le preocupa muchísimo que el conflicto se está extendiendo muy cerca de sus fronteras específicamente en esta región del río danubio les recuerdo peregrinos que apenas hace algunos días se estuvo hablando de que la otan podría activar el artículo 5 que dice que todos los miembros deben de ir a defender a un territorio en este caso rumania que ha sido atacado en este caso por drones militares rusos sin embargo parece ser que todo eso ya se calmó y podríamos decir y afirmar que el bloque de la OTAN no va a pensar ni siquiera en la posibilidad de activar el artículo 5 para ir en contra de Rusia, algo que a Ucrania le gustaría sin lugar a dudas peregrinos porque eso significaría que la OTAN entraría directamente en contra de Rusia ayudando por ende a Ucrania ¿Ustedes creen que Rusia realmente quiso atacar al puerto rumano que da salida a Rumania al río Danubio o ustedes piensan que se trató de un accidente solamente, ustedes creen que en algún momento el bloque de la OTAN podría activar su artículo 5 en contra del Kremlin y vámonos rápidamente con la quinta noticia de este video peregrinos y ahora nos vamos hasta la política interna de los Estados Unidos y es que el líder del grupo de extrema derecha, Proud Boys Enrique Tarrio de 39 años fue sentado a 22 años de prisión en Estados Unidos por su papel en el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021 con el objetivo de cambiar los resultados en las elecciones en Estados Unidos elecciones que ganó Joe Biden y que con el asalto al Capitolio querían cambiar esta decisión a favor de Donald Trump hay que decir peregrinos que Donald Trump ha dicho en repetidas ocasiones que si él llega a ser nuevamente presidente de los Estados Unidos en las elecciones del próximo año a finales en Estados Unidos él sacaría a todos y cada uno de los personajes que han sido encarcelados por el asalto al Capitolio en el 2021 básicamente porque dice Donald Trump no se les está juzgando con la venda en los ojos en la justicia y más bien se les está juzgando porque estaban a favor de Donald Trump y en contra de los demócratas y de Joe Biden pero ustedes ¿Creen realmente que Donald Trump pueda hacer que se liberen a todos y cada uno de los juzgados y encarcelados por el asalto al Capitolio en el 2021? Y sobre todo me gustaría saber si creen realmente que Donald Trump pueda convertirse en el próximo presidente de los Estados Unidos. ¿Creen que en el dado caso de otra derrota veremos acontecimientos como el del asalto al Capitolio en aquel entonces? Y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia de este video que tiene que ver con... Con que el Kremlin finalmente ha reconocido que las tropas rusas han abandonado sus asentamientos y sus bases en Robotine una noticia que se da justamente una semana después de que Ucrania anunciara de forma oficial que había recuperado esta región de Robotine así que podríamos decir peregrinos que Rusia finalmente acepta su derrota en las primeras líneas defensivas específicamente en la región de Robotine en el sur de Ucrania, sin embargo hay que decir que no reconoció como tal una derrota el Kremlin ya que dijeron específicamente Dmitry Peskov, el portavoz de Rusia, que habían abandonado estos asentamientos por estrategia y tácticas militares no realmente porque los ucranianos los hayan expulsado, ¿ustedes le creen al Kremlin? Hay que decir que Rusia no ha reconocido ninguna derrota en el frente en Ucrania específicamente con respecto a la recuperación estratégicamente importante del ejército ucraniano en Uroshaine y en Robotine, precisamente en sus objetivos de llegar hasta el mar de Azov y a recuperar Melitopol. Al mismo tiempo de esto se dio a conocer que Rusia atacó de forma masiva con misiles a un mercado, a tiendas y a farmacias en la ciudad industrial en Ucrania de Kostiantinivka, que se encuentra cerca del campo de batalla en el sur. En este ataque ruso 16 personas perdieron la vida en Ucrania una tristeza peregrinos obviamente Zelensky condenó estos ataques como crímenes de guerra y pidió nuevamente a organizaciones internacionales que juzguen al ejército ruso y a Vladimir Putin como criminales de guerra de forma inmediata ustedes creen realmente que organizaciones internacionales se atrevan a juzgar a Vladimir Putin como un criminal de guerra por este tipo de actos atroces en Ucrania y sobre todo me gustaría saber, ¿realmente perdió sus asentamientos en Robotine? ¿O los dejó por nuevas estrategias y técnicas militares como aseguran desde el Kremlin? Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy, peregrinos. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes. Yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo. Así que muchas, pero muchas gracias peregrinos. Sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.